1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün emlak piyasasını konuşacağız. Bugün 1 Kasım aslında yeni bir uygulama da devreye girdi. Ona geleceğim. Çünkü piyasada yaşananları da konuşmamız gerekiyor. Ama onun dışında bir mesele var. Hep basına da yansıdı. Biliyorsunuz emlak sektöründe manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza kesildi. Şimdi bunlar zaten fiyatlar yukarı çıkmasın. Kötü niyetle çıkarılıyor düşüncesi esas alınarak yapılmış bir şey. Şimdi buraya kadar da tamam. Bunda da bir sıkıntı Yok. Bununla ilgili aslında bir açıklama gelmişti ve ben size bu açıklamayı haberlerde paylaşmıştım açıklamayı yapan ismi bugün sizlerle buluşturacağım fakat aradan bir süre geçti ve hala meseleyi anlatamadıklarını hissettim çünkü yeni bir basın açıklaması geldi bunu konuşacağız emlakçılar fiyat tartışmalarında mal sahiplerinin tavrının cezasının kendilerine kesilmesinden yakınıyorlar. O kadar enteresan bir şey ki bu kimsenin aklına gelmeyen bir başlık. Evet fiyatlar artıyor. Fiyatların artışından hepimiz rahatsız. Daha doğrusu şöyle diyeyim fiyatların artışından değil. Fiyatların anormal arttığı algısından öyle mi diyeyim onu da soracağım size. Hepimiz rahatsızız. Bakanlıkta doğal olarak kamuoyunun bu rahatsızlığını ön alarak bir uygulama başlattı. Fakat sizin... Açıklamanızdan anlıyorum ki yanlış kaleye girmiş gol. <gülüyor> Bunu biraz konuşalım. İstekkop başkanı ve BOSFORS yönetici ortağı Ulvi Özcan.
0: Maalesef yanlış kaleye giriyor goller zaman zaman. Bu emlakçıların da biz olmadığı için, emlakçının kim olduğu belli olmadığı, emlakçılığın nasıl yapılacağıyla ilgili bir standart olmadığı için bu gollerin çoğu da emlakçıların kalesine giriyor. Çünkü kötü niyetli insanlar da piyasada emlakçı diye dolaşıyorlar.
1: Emlakçı diye.
0: Heh, dolayısıyla bizim işini legal yapabiliyoruz. Yapan, vergisini ödeyen ofis sahibi meslektaşımız da emlakçılık yapıyor. Dolayısıyla sapla saman karışıyor. Ee, öncelikle bu sapla samanın karışmasının önlenmesi lazım. Emlakçının kim olduğu belli olması lazım ve bu işin bir standartı olması lazım. Ee, bugün avukatlık nasıl bir meslek? Usulüne uygun avukatlık yapmayanın Baraya hapis cezası var mesela. işte veya... Legal olarak yapıp da usulüne uygun yapmayanın nasıl işte kanamadır, ihtardır, paracasıdır, meslekten ihraçtır gibi müeydeleri var. Bizde de benzeri bir düzenlemelerin olması gerektiğini düşünüyorum ama bu düzenlemeler olmayınca fatura hepimize birden çıkıyor.
1: Hocam şimdi bunu açacağım biraz yani bu işler nasıl düzenlere de geleceğim ama önce... Şu ehir sahiplerinin tavrını biraz dinleyicilerimizle buluşturabilir misiniz? Tabii. Yani aslında buna neden olan meselenin gerçek durumu, gerçek sebebi ne? ne olur onu anlatın bize. Basın açıklamanızda çok net anlatıyorsunuz ama ben dinleyicilerimizle buluşsun istiyorum.
0: Tabii. Yakında yapılan bir düzenlemeyle Türk parasını koruma kanunu gereği dövizle ilan vermek, dövizden mülkü satışı yasaklandı. Tek istisnası vardı bunun. O yabancıların satış ve kiralamalarında dövizle yapılabileceğine izin verildi. Fakat piyasadaki enflasyonist ortam ve dövizdeki aşırı hareketlilik insanların yine dövizlerin hesap yapmasının önüne geçmedi. Dolayısıyla diyor ki ben bir milyon dolar istiyorum yerime diyor. Bugün doların 1 milyon doların 25 milyon ediyorsa 25 milyon önümüzdeki ay 27 ediyorsa 27 ediyor. Şimdi burada 2 milyon lirayı emlakçı üzerine koymuyor aslında. Müyük sahibinin kendini korumak için vermiş olduğu çıpa bu oluyor. Ya
1: kafada o 1 milyon dolar var. 1
0: milyon dolar var onun kafasında. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Eğer ki bir suçlu arıyorsak birinci derece enflasyonu kontrol edemeyen ve dövizi kontrol edemeyen devlet. Birinci suçlu. İkinci suçluyu arıyorsa da orada ne kadar suçludur orada bir şey diyemiyorum. O mülk sahibi. Emlakçı da burada hiç suçsuz olan bir e, kesim. Çünkü böyle bir şey isteniyor emlakçıdan. Emlakçı onun gereğini yapıyor.
1: Yani aslında şu, şimdi kağıt üzerinde Türk lirası verilmesi gerekiyor. Onu biliyoruz Doğru. kanunen. Ama aslında piyasaya çıktığınızda sanıyorum şöyle konuşmalar geçiyor. Benim evimi bir milyon dolara sat. Evet. Tabii 1, tabii 3, düz olsun diye. Neyse 1 milyon dolara sat. Şimdi o 1 milyon dolar dolar yerinde durduğu sürece sıkıntı yok. Evet. Artışlarda sanki sürekli zam yapılıyormuş gibi bir görüntü çıkıyor diyorsunuz. Doğru tabii, mu anladın? doğru
0: anladınız? Doğru anladınız. Yani sorun orada zaten. Böyle olduğu için emlakçı fiyat arttırıyor gibi. Emlakçı niye fiyat arttırsın ki? Emlakçı en hızlı şekilde satmaya çalışan bir meslek. grubu. ki komisyonu. Komisyonunu alsın orada. tabii. Aynen öyle. Daha önce biz bunu muhatabıydık. Emlakçı çabuk satayım, parasını cebine koyayım diye fiyatı düşürür diye bir algının muhatabıydık. Şimdi muhataplık değişti, emlakçı fiyatı arttırıyor geldi iş.
1: Peki bu iş nasıl çözülür?
0: Birkaç tane yöntem var ama benim aklıma gelen en kolay yöntem satıcılık satıcılıkla yani tek yetkili satıcılıkta sözleşme yapılırken başlangıç tarihi, bitiş tarihi belli olup şu tarihler arasında fiyatı arttıramaz diye bir hüküm konur. Güzel. Ve bunun akribte edilmesi, sisteme akribte edilmesi istenir. Örneğin işte Ticaret Bakanlığı'na 3 ayın altında söz sözleşme yapılamaz ve bu sözleşme sisteme bildirilir. Elektronik imzayla veya skan edilerek hı hı. gibi nispeten çözebilir.
1: Yani o belli zaman aralığında Tabii. fiyatı sabitleyebilmenin Tabii. yolunu aramamız Tabii. lazım. Yoksa dolar arttıkça hadi arttır hadi arttıra geliyor anladığım kadarıyla. Ee, bir
0: böyle bir de bu ekskulüb çalışma Türkiye'de yerleşmedi. Ben şu kadar parayı isterim üzerine ne kadar koyarsan koy ve onlarca emlakçıya verilerek kim satarsa o komisyon alır mantığı. Bu işteki temsili sakat bir hale getiriyor. Bunu örneklemek gerekirse çok anlaşılır bir tabirle dericem bir. Kadın boşandığı zaman yeniden evlenmek isterse mahkeme kararıyla evlenmeye izin alınması gerekiyor. Bu evlenmeye izin alınma işlemi de iddet müddetinin kaldırılması deniyor. Bu iddet müddetinin kaldırılması nesepler karışmasın diye kadının hamilelik kontrolüne gidip hamile olmadığına dair belge aldıktan sonra mahkeme izniyle oluyor. Hmm. Şimdi bizim de tek yetkililikte bir işin tek yetkili muhatabı olsa... Ve bununla ilgili aynı yeminli mali müşavirlikte olduğu gibi emlakçı da sisteme kefil olsa yani fiyattan tutun da bu işin doğru sürecinin yönetilmesine kadar bu da bir nispeten bir çözümdür.
1: Şimdi bence bu çok kritik bir nokta. Demin bir ifade kullandınız bence iş orada bozuluyor. Sözleşme dediniz. Tabi. Tabii. Genellikle sözleşme yapılmıyor.
0: Aslında şu an yasal zorunluluk.
1: O tamam. Kanunen öyle olduğunu biliyorum. Ama sanki sahada şöyle bir durum var. Gerçek değilse ne olur düzeltin beni. Ya benim bir evim var. Kaça satarsın ya da kiralarsın neyse. Ahmet'e, Mehmet'e, Fatma'ya, Ayşe'ye herkese haber salıyorlar. Sonra işlem yapılma aşamasında bir sözleşme oluyor. Oluyor olmuyor. Oluyor olmuyor evet. duruma göre. Tabii orada da başka sıkıntılar var. Şimdi sizin söylediğiniz aslında sistemin işleyişiyle ilgili bir sorun oldu. Ki burada emlakçı çok mağdur biliyorum. tabi Ya komisyon vermek istenmediği. tabi Dönemleri bile hatırlıyorum hala geçerli. Geçerli biliyorum. geçerli hala geçerli. Hala mı geçerli? Tabii. Şimdi o zaman bizim iki önce galiba bir sözleşmenin teminini ele almamız lazım. Üstelik kanun bunu gerektirirken.
0: Burada temel konu birincisi kamu denetimi yok. İstanbul'un 39 tane ilçesi var. Tüm sektörler yani aklınıza gelen Ticaret odasına kayıtlı ne kadar sektör varsa il ticaret müdürlükleri denetimini yapıyor. Biz oran bürokratlarıyla da diyalog halindeyiz. Söyledikleri Ul Bey on tane memurla hangi sektöre kime yetişelim, hangi ilçeye yetişelim? Dolayısıyla bir kamu denetimi yok. İkincisi meslek mensupları ve tüketici birleştendirilip bir piyasa denetimi oluşturulamıyor. Hmm. O, Piyasa denetimi, kamu denetimi kadar değerli bir şey aslında. Aslında
1: esas olan odur. Tabii. Kamu sadece örnekleme yapar. Tabii. Asıl piyasa, piyasa denetimi.
0: Ama piyasa denetiminde biz ispiyonla şikayetle karıştırıyoruz. Çok güzel. Yani ispiyon üzerinize vazife olmayan bir şeyi ihbar ederek oradan bir şirinlik yakalamaktır. Şikayet ise bir mağduriyetinizi dile getirip haksız rekabeti ortadan kaldırmak, kamu düzeninde ismarcılığı ortadan kaldırmak için yapılan bir eylemdir. Yani bunun ayrılması bir vatandaşlık görevidir aslında.
1: Üstad minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bütün bu Ortam nelere yol açıyor biraz onu anlatmanızı rica edeceğim. Yani o piyasaya çıktığımızda tamam biz haberlerde okuyoruz, açıklamalarda görüyoruz. Piyasada neler yaşanıyor bütün bu cezaların gölgesinde onu da biraz açmanızı rica edeceğim. Efendim kısa bir ara aranın ardından İstepkop Başkanı ve BOSFORS yönetici ortağı Ulvi Özcan'la emlak piyasasına çok konuşulmayan, kağıt üzerinde farklı gözüken ama sahada bambaşka sonuçlar veren meselelerle mercek tutuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Emlak sektörünü sahada yaşananlar ve konuşulanlar doğrultusunda ele alıyoruz. İSTEPKOP başkanı ve BOSFORS yönetici ortağı Ulvi Özcan bizlerle birlikte. Şimdi o zaman demin de dedik ya aslında kanunen her şey mükemmel. Ama sahada başka şeyler yaşanıyor. Ev sahiplerinin o bir milyon dolar örneği bence çok güzeldi. Oraya bir dikkat edilmesi gerekiyor. Peki onun dışında bütün bu düzenlemelerden sonra haberleri geçin lütfen. Çünkü yansıtılıyor. Bir haberci olarak söylüyorum bunu. Ne duyarsanız onu yansıtıyorsunuz. Bakanlığında bu kadar detayı bilmesi mümkün değil. Bütün bunların gölgesinde sağda sokağa çıktığınızda meslek mensubu ne, neler yaşıyor?
0: Demin de ifade ettiğim gibi meslek mensubu dediğiniz zaman bu işi yapan bir dükkan açan veya bir dükkan açmadan bir cep telefonundan bir yeri satmaya çalışıyor. Herkes meslektaş sayılıyor. Bir kere bu ayıklanması lazım. Çantacı diye tabir edilen birçok. Tanım, tanımlı olması lazım. Yani emlakçının kim olduğu ve sürecin nasıl işlediğinin örnek vereyim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Kendi firmam adına daha doğrusu. Ben bir yerin satış etkisini alacağım zaman kendi bölgemde ise bir basit ekspertiz yapıyorum. Bu basit ekspertizin sonucunda iki tane rakam veriyorum. Bir hızlı satılabilir rakam, bir pazarla bir rakam. Bunu müşteri beğenirse yetki alıyorum. Beğenmezse diyorum ki SPK lisansı değerli firmaları vardır. Onlardan birinden rapor getirin. Üzerine de yüzde on koyun. O rakamdan da alırım diyorum. Ve bir niyet mektubu vererek bu süre içinde nasıl bir çalışma yapacağımı belirtiyorum. Bunlardan birini yapmadığım takdirde de sözleşmenin feshedileceğini yazıyorum.
1: Aslında gerçek değerlemeyi
0: sunuyorsunuz ona. Tabii. Ama bunu böyle yapmayıp da onun kulağını hoş gelene tamam dediğim takdirde o yerini satamamış olmuyor. Ben onun yerini satmayı becerememiş
1: oluyorum. Hımm.
0: Dolayısıyla
1: fatura size çıkıyor. Fatura bize
0: çıkıyor. Ama emlakçının kim olduğunun belli olmadığı bir noktada bizim bunu bir eğitimle, bunu bir diyalogla çözme şansımız da yok. Çünkü ben almazsam rakip alıyor rakibin kim olduğu belli değil. Nasıl çalıştığı belli değil.
1: Neyi Neye Şimdi çok enteresan bir şey söylediniz. Dediniz ki ya basit bir ekspertiz yapıyorum. Basit expertiz ee, evet. Bence çok akıllıca yani kısa sürede satmak istiyorsan şu fiyat. Tabi. Uzun acelen yoksa uzun vadede bunu pazarlama da işin içine katarak istersen bu fiyat. Ama bunlar yine 3 aşağı 5 yukarı rayiçlere yakındır. Tabi ki. Tabi ki. Kendi raiç. Yani uçuk fiyatlar değil. Bir hız satılabilir fiyattır.
0: Yani çok bir banka experti gelirse ne yazar? Vesaire. Sıkışmıştır vesaire. Öbürü de piyasa emsalleriyle karşılaştırırsak siz maksimum satabileceğiz rakamdır.
1: Peki ya da diyorsunuz ki zaten SPK'nın değerleme uzmanları var. Gidin Tabii. şey yapın benle bana inanmak durumunda değilsiniz.
0: Tabii.
1: <gülüyor> Diyelim ki sizinkinden bin lira fiyat çıktı rastgele. Evet. Ben nasıl gelip buraya 5000 bin liraya satarım diyorum. Ya bu cesaretin ötesinde bir şey. Fiyatlar böyle şişiyor çünkü.
0: Piyango almak gibi bir şey ya. Benim çok sevdiğim eski bir paşa bir gün sohbet ederken dedi ki Ulvi'cim dedi şans diye bir şey yoktur şanssızlık diye bir şey vardır dedi. Şansa inananlar dedi şansa inananlar dedi çalışmadıklarının karşılığını binde bir ihtimalle de olsa gerçekleştireceğini düşünürler dedi. Hı güzel. E şimdi bu arkadaşlarımız bunlardan ama o kadar şoklar ki o kadar çoklar ki e, piyasayı çok bozuyorlar.
1: Yani günün sonunda aslında siz oraya normal bir ekspertiz verdiğinizde bile siz ya da SPK değerleme uzmanı verdiğinizde bile şimdi mal sahibi olarak ben bunu bile bile bunun 3 katı 4 katı fiyata satarım ben diyen birine nasıl diye sormam gerekiyor? Sorulmuyor mu?
0: Çetin ve ben size somut bir epsal vereyim. Bu olmuş bir hikaye. Bundan iki buçuk yıl önce bir müşterim geldi. Beyler Bey'in bir yeri vardı. Ulu Bey dedi ne eder dedi. Ben de çalıştım. Dedim ki yeriniz yaklaşık olarak bir milyon dolara denk gelen bir Türk lirası rakam söyledim. Bu üç dört içine satılabilir rakam. Bir de bir milyon üç yüz bin dolara denk gelen bir rakam söyledim. Bu da on iki ile on beş ay arasında Pazarlayan bir rakam dedim. Ulbeciğim ben size haber vereceğim. Teşekkür ederim dedi. Gitti A aklı başında. Yüksek inşaat mühendisi yıllarca. Proje... bir Tabii tabii. Şey, akıllı diyor. bir insan. Akıllı bir insan. Bir ay ses çıkmadı. Ben aradım. Hüseyin Bey ne oldu dedim. Ya Ulbe dedi bir emlakçı arkadaşı 2 milyon dolara satarım diye söyledi dedi. Ona verdim dedi. O deneyecek biraz. Dedi. Olur dedim denesin dedim. Yani ne diyebilirim ki yani. Ki, o, o, o satamaz denmez. denmez yani. Ayıptır zaten. Tabii tabii. 3-4 ay uğraştı. Olmayınca kiraya verdiler. Kiraya verdiler. İki yıl sonra kiracı çıktı. Ev harptan çıkmış gibi. Sonra geldi bana ya Ulve'cim haklı çıktınız dedi. Şimdi neye satarız dedi. Ben dedim ki 25 milyon liradan çıkarız. Yakın rakamı değerlendirirsiniz. 20-25 arası bir rakama. Yani 1 milyon dolara gelmeyen bir rakamdı. Hmm. 1 milyon dolara gelmeyen bir rakamda. Ev değer kaybetti yani. E, tabii ki. Ve müşterimiz bize 25 milyondan yetki verdi. İki ay içinde 23 milyon 900 bin liraya sattık. Burada kritik bir şey
1: var. Şimdi ilk yani örneğin ilk versiyonu ilk aşaması ne o 2 milyon dolara tekabül eden rakama satarım dedi ya. Evet. Günün sonunda satamadı ya ama o 2 milyon dolar işte piyasada rahiç bedeli olarak kalıyor. Kimse satılıp satılmadığına bakmıyor. Tabii
0: tabii özellikle satmak isteyenler satılık rakamlarını emsal alıyorlar. Hı hı. Yani, ama öyle bir ama satış yok ki. Yok satış tabii ki. ya. Onun için biz diyoruz ki bir değer haritası olması lazım diyoruz. Değerleme raporlarından hareketi. Şu anda nispeten yapılmaya başlandı o. Yani değerleme şirketlerinin raporları TÜİK tarafından değerlendiriliyor şu anda. Bu değerli bir şey bence. Tabii ee, tabii, bir rakam çıkacak. Ön önceden tapudaki rakam üzerinden bir değerlendirme yapılıyordu ki. Onun o da ne olduğunu o da hepimiz, biliyoruz. hepimiz biliyoruz. Yani aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz ne olduğunu biliyoruz ama değerleme rakamların %100 doğru olmasa bile bence %90 doğru. Yeter. Zaten. Tabii. Bu da altın tartar gibi bir şey değil. Hı hı. E başka bir şey daha yapılabilir. Örnek vereyim piyasada siz çıktınız satışa 1 milyon liralık eden bir 500 bin liraya gösterdiniz. Devletin ön alım hakkı olmalı. Üzerinden %10 koyarak kardeşim sen 500 bin liraya mı sattın burayı? 550 bin lira veriyorum bana satacaksın. Hmm. Fransa'da bu sistem var. Fransa'da bu sistem şey, var.
1: Rahici belli bir yerlerde tutabilmek için tabi Tabii ki. Bunu?
0: Bu sefer herkes gerçek rakama belirtmek zorunda kalacak. Sadece harçlar yüksek diye itiraz gelecektir ki o da düzenlenir yani. Şimdi şu an harcı yüksekliğiyle kimse ilgilenmiyor. Nasıl olsa ben gösterdiğim rakamı harcını ödüyorum diye bakıyorlar. Tabii ki. Tabii. O zaman bir doğru bir şey olacak o zaman emlak vergi değeri için takdir kıymet komisyonları da ihtiyaç yok otomatik çıkacak yani eleğin altına düşen çekilecek. Bak Pi ortalama. Kesinlikle.
1: gelecek anladım Kesinlikle. Hocam şimdi ufak ufak 1 Kasım'a geleceğim ama yine bununla bağlantılı olarak. internet siteleri üzerinden yapılanlar çok mercek altında. Ben kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Kimseyi aklamak da istemiyorum. Orada gerçekten ne yaşanıyor? Size sormak istiyorum.
0: Tabii. Eskiden sizlerin benim yaşım yeterli. Hürriyet emlak da piyasayı belirleyen.
1: Şimdi olmadığı için rahatsız söyleyebiliriz. Şimdi tabii onun için. Ben de hatırlarım. Bu seri haline.
0: ilanlar yani hürriyetin seri ilanlarıydı. Gün geldiği nokta itibariyle emlak portalları oldu. da toplasınız bir tanesi çok büyük. 3-4 tane daha yine büyük olanlar var. Bunlar belirliyorlar piyasayı. Burada yapılan işlem şu oluyor. Emlak portallarına bilgi giriliyor ama bu bilginin doğruluğu teyit edilmeden giriliyor.
1: Bir beyanım mı esastı? Yani emlakçının şey, mal, sahibi olarak, emlakçı. mal
0: sahibi de değil. Emlakçının yani o üyeliği almış olan emlakçının beyanı esastı.
1: Sizin ilk verdiğiniz örnekteki iki milyon dolara satarım diyen emlakçı oraya iki milyon dolar verdi mesela. O,
0: o yine eksklusif yetkiyle oldu. Bu dediğim eksklusif tek yetki de yok. On kişi giriyor ayrı ayrı. Kimse bu nedir diye sormuyor. Bu doğru mudur diye sormuyor. Birisi 150 metrekare giriyor. öbürü 130 metre giriyor. Ha, özel Ö de tutmuyor. Tabii ki tutmuyor. Tabii ve Haliyle aynı yer olduğu belli olduğunda alıcı eğer ki biraz piyasanın durumundan haberdarsa en uygun fiyat yazana ...en az komisyonist gidip işi bitirmeye çalışıyor. Bitiyor mu? Ben çok bittiğini düşünmüyorum yani. Ama oradan ne oluyor? Piyasa tabirilen gel gel denen bir işlem vardır. Yani alıcı kaydı oluşturma. Veri. Takip edebileceği müşteri oluşturuyor. Ondan sonra da ulaşamadığı müşteri bile varsa... ...benim müşterim var diye gidiyor müşteriye.
1: Aa çakı gibi.
0: Tabii tabii. Bu şekilde yapılan işlemler oluyor. Ve burada dürüst çalışan, ilkeli çalışan emlakçılar mağdur oluyor. Çok spesifik bir örnek veriyor. Bu gerçektir. Birkaç tane emlak firması var. Örneğin benim... AK Merkez'de 25 milyon liraya satmaya çalıştığım yeri. Rastgele,
1: fiyatlar da yerde rastgeledir. bu adı, arada. Tabi tabi
0: tesadüfen konuşuyorum. Ben 250 metrekareye girmişim. O 350 metrekare yazıyor. Aynı yer. Aynı yer ve 25 milyon değil de 20 milyon yazıyor. Şimdi siz alıcısınız. Bana mı gelir ona mı gidersiniz? Ona gidiyorsunuz. Tabi. Bir de Öne çıkarma işlemi yapıyor. Çok yüksek doping paraları ödeyerek yani ayda 50 bin 100 bin liralar konuşuluyor. diyor yani. mu yani? Botlama da değil aslında ya. Öne çıkarma için bir bedel ödüyor.
1: Hmm. Reklam veriyor. Reklam
0: şey. veriyor. Reklam veriyor. Çünkü aynı yerin 10 kişide ilanı olunca arka sayfalara düşüyor ilanlar. Çok kalabalık bir ilan şeyini düşünün.
1: Tabii algoritma onu iteler.
0: Tabii iteliyor. E, bu sefer öne çıkan kazanıyor. Hem fiyatı uygun hem metrekarisi yüksek. Bu sefer beni arıyor. ...kendi elinde değil yer, benim elimde... ...ulbe bir büçlerim var, getirebilir miyim bu portföyünüze? Eğer ben de... ...onun bu manipülasyonundan... ...habersizsem emlakçılıkta paslaşmak esastır. Tabii ki. Getir diyorum. O kendi müşterisinden komisyon alır. Ben kendi müşterimden alırım. ama o aslında haksız rekabet yapıyor. Hem metrekareyi yanlış yazmış. Hem fiyatı yanlış yazmış. Dolayısıyla şu anda yapılan düzenleme bunu da düzenlemeye yönelik.
1: Bu arada dava açılsa siz de haberiniz olmadan yanarsınız. Çünkü özellikler tutmuyor. Hadi fiyat çok subjektif bir şey ama 300 metrekare yere 350 diyorsanız özellik tutmuyor demek.
0: İşte burada aslında çok zor bir işlem yok. Çünkü Türkiye'de teknoloji belli bir yere geldi. Her gayrimenkulün bir ID numarası var. Oraya doğru bilgiler girilirse. Hepimizin TC kimlik numarası var. Şirketlerin, vakıfların, derneklerin MERSİS numaraları, EPSİS numaraları bilmem ne numaraları var. Bunları örtüştürdüğünüz zaman her yerin bir tane sahibi olur. Örneğin ben girdim kaydı. Siz de başka emlakçısınız. Siz de girmeye kalktınız. Hemen orada Size şu ibareyle cevap verilmesi lazım. Girmiş olduğunuz kayıt şu tarihle şu tarih arasında başka bir Bloklidir. emlakçıya tahsislidir. Bir yanlışlık varsa mülk görüşürüz. Bitti. Yetki vermiyor yani. Yet tabii, ki, tabii ki. Şimdi şu anki yeni düzenleme de o %100 düzenlenmiyor.
1: Peki. Şimdi araya gideyim tam da o yeni düzenlemeye getirelim. Hem ne getiriyor hem de ilk gün itibariyle ne oldu onun yanıtını bir alacağım. Efendim kısa bir ara aranın ardından İstepkop Başkanı ve Bospors yönetici ortağı Ulvi Özcan'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Emlak piyasasını konuşuyoruz. Konuğumuz İSTEPKOP başkanı ve BOSFORS yönetici orta Ulvi Özcan. Geldik, döndük, dolaştık. Bugün itibariyle yani siz bunu podcast'te dinlediğinizde lütfen bu konuştuklarımızı öyle edin. Şimdi canlı yayında rahat rahat söylüyorum. Bugün 1 Kasım 2023. Dinlediğinizde bu onun podcasti olacak. Bugün itibariyle yeni uygulama devreye girdi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. 1. Uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 2. Bugün ne yaşandı? 3. İşe yarayacak mı?
0: Ben sırf bunu değerlendirmeden önce yöntemle ilgili yani usul denen bir şey vardır. Hani ne derler usul esasa bukadde mi verir? Evet. Usulün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yöntemin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işlerdeki yöntem şu olmalı. Bir konuyla ilgili bir görüş varsa bunun uzmanı bununla ilgili bir rapor yazıp akademiden Bununla ilgili dünya örneklerin incelemesini istemesi lazım. Bu dünya örnekleri incelendikten sonra makalelerle, belgesellerle, kitaplarla kanaat önderlerine dağıtılmalı. Kanaat önderleri de bunun ülkeye uyumu konusunda görüş bildirmeliler. Bunun sonucunda... Ele geçen döküman yine bir raportör vasıtasıyla hazırlandıktan sonra siyasi iradeye verilmeli. Bu işte bakanlık yetkilileri olabilir daha üst düzey görevler olabilir bilemiyorum. Damatılmış bilgi. Yani. Tabii tabii tabii. Yani sentezden geçmiş bilgi. Hı. Ondan sonra kendisinin siyasi iradesi olarak ortaya koyup bunu meclis gruplarına getirip alt komisyonlar, kanunlar gibi işlemesi lazım. Bizde böyle olmuyor. Bizde güzel bir atasözü vardır. Kervan yolda düzülür. Önce iş yapılıyor. Sonra Ondan sonra düzelt. Bugünkü durumda bunun birebir örneğidir. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi bir kanaat önderlerine yönelik bir toplantı yaptı. Orada da görüşlerimizi belirttik, dosya olarak verdik. Daha sonradan da İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu'nda bakanlık yetkililerinin, emlak portallarının hazır olduğu bir zübre toplantısı yapıldı. Orada da gittik dinleyici olarak. Bakanlık görevlileri bir kere direkt söyleyemeseydi çünkü bir kasım itibariyle işleme gireceğini ifade ettiler. Konuya hakim olmadıklarını gördüm. Emlak portalları da direkt söylediler. Biz hazır değiliz. Hmm, fotoğraf çıktı çıktı. E şimdi nasıl olacak bu iş? Yani konuştuğumuz yirmi Ekim, yirmi iki Ekim falan gibi bir tarihi konuşuyoruz. Bundan on gün önce. Çok kısa. Çok kısa. Oysa bunun yerine bu işle ilgili bir süreç çıkartılsa bir kere, kere yapılır. Evet. Belli bir test süresi olsa orada bir sürü yapılan uygulama yanlışlığı çıkacak ve bu uygulama yanlışlığının sonucunda doğruyu bulacağız. Hı hı. Ve ondan sonra da yasal süreler, yasal mühideler çalışmaya başlasa. Biz bunu böyle yapmıyoruz. Bugün ne yaşandıya gelince? Bugün sadece bizim portallar, daki kayıtlarımızın, portallardaki kayıtlarımızın E-Devleti işlemi yapıldı. Buna faz bir diyorlardı. Hı hı. Bundan sonraki işlem ise bu kayıtlarla, bu kayıtlarla portföylerin örtüştürülmesi yani olacak.
1: Eşleştirmelere başlıyor.
0: eşleştirme başlıyor. Ama geçen gün bir bakan yetkilisinin açıklaması çok dikkate değerdi. Biz dedi ticaretin serbestli kuralı itibariyle dedi, bunu tek yetkililik olarak değerlendiremiyoruz dedi. Yani şunu demek istiyor, 10 tane emlak firması mülk sahibinden yetki alarak... 10 tane ayrı gayrimenkulmuş gibi de girebilecek. O zaman ne yaptık? Japonya ile Amerika komşu. Ama biri dünyanın bir ucu, biri dünyanın bir ucu. Yani nereden baktığınızla ilgili bir durum çıkıyor ortaya. Doğru. Yani bir şey yapmış gibi görülüyorsunuz, bayağı yol alıyorsunuz ama geldiğiniz nokta itibariyle bir şey yapmamış oluyorsunuz. Çünkü aynı portföyü mal sahibinin izniyle 10 kere girilmiş olması piyasayı düzeltmiyor ki. Önemli olan bir işin bir tane sahibinin olması.
1: Demin o bahsettiğiniz sistemdeki gibi galiba kodlarla tabii, işe girdiğinizde tabii. o bir gayrimenkulün diyelim bir Tane muhatabının olması. Tabii ki. Onu temin edilebilir aslında yazılımlar. Bence de
0: edilebilir. Bence Çok de, de edilebilir. Onun ticaretin serbestine aykırı olduğunu söyledi. Hangi gerekçeyle söyledi ben hakim değilim o konuya. Mantıklı gelmedi bana açıkçası. Tekelleşmeden Yo.
1: çekinmiş olabilirler ama burada karşılıklı bir akit var.
0: 3 ay size yetki verir. Sizin yetkilişi bana etki verir. Mal sahibi siz,
1: özel olduğu sürece bu olmaz.
0: Siz bir vekalnameyi bir mali müşavire verirken aynı işin sorumluluğunu bir başka mali müşavire verebiliyor musunuz? Onun muvaffakatını almanız gerekiyor. Tabii. Veya bir davanın vekilliğini bir avukata verirken onu azletmeden başka bir avukata vekalname verdiğiniz zaman muhafakat alıyorsunuz.
1: Yani burada da azil aynı mevzesi şey getirilir. Olur
0: azil mevzesi getirilir, muhafakat mevzesi getirilir. Bundan olmayacak şeyler mesela değil. Mesela ikinci el araçta galiba
1: iyi bir yol alındı. Bu, bunda biraz eksik kaldık.
0: Bence doğru yerlere sorulduğu zaman doğru işler yapılıyor. Hmm. Doğru yerlere sorulmadığı zaman da yanlışlar yapılıyor. Yani sizin yaptığınız eyyamcılık yapıp da mükemmel iş yapıyorsunuz dendiği zaman iş çözemiyorsunuz. Ancak bu işle ilgili vizyonu olan, bilgisi olan Fikri olan insanların görüşünü alırsanız doğru yapıyoruz ki ben ikinci el araç içinde bu işin çözüldüğünü düşünüyorum. Hatırlarsınız ikinci el araçta birinci el araçları ikinci el gibi satılmaya başladı ve galericilerle bayilerin iş birliklerinden söz ediliyordu. Orada bir düzenleme yapıldı. İkinci el aracı birinci el fiyatının üstünden fiyattan giremezsiniz diye. şimdi şu anda satışlar kampanyalarla yapılmaya çalışılıyor. Demek ki doğru iş. Demek ki devlet her zaman 18 yaşı delikanlıdır. Yeter ki doğru iş yapsın.
1: Nokta atışı doğru bilgi almak tabii burada önemli. Tabii. Doğru sentez yoksa kalıcı çözüm için dediğiniz bence yol haritası çok mantıklı. Belki bundan sonra onu konuşmalıyız. Hani belki şimdi acil bir durum diye bu yapıldı ama o üniversitelerin, uzman noktaların yaptığı araştırmalar falan. Kalıcı bir sistem kurmalıyız galiba. Bugün teknoloji dünyasında çok kolay bunlar.
0: Ya bu aslında bir tek emlak sektöründeki bir sorun için değil. Bütün her şey için geçerli. Hı hı. Yani bir süreç haritasının çıkartılması. Süreç yönetimini sağlıklı yaparsanız çok analitik yollardan çok verimli sonuçlar elde edersiniz. Bu konu ne olursa olsun.
1: Peki şimdi bundan sonra faz 1 de geçiliyor, faz 2'ye geçeceğiz. Sonrasında gerçekten bizim bu manipülatif rakamlar hayatımızdan çıkacak
0: mı? Ben şu anki yöntemlerle çıkacağını düşünmüyorum. Niye ve nasıl çıkar? Çıkmayacağını düşünüyorum çünkü bir yerin kaydını birden çok kişi girdiği zaman ha, O demin
1: dediğiniz. Mesela. Bu bir
0: sorun. Orada fiyatlar o satmasında ben satayım diye oynanacaktır. Çünkü belli bir süreli fiyatı arttıramayacağı dair tek yetkili olmadıktan sonra bu eşyanın ile ilgili bir şey.
1: Burada tabii başka sektörlerde rekabet fiyatın düşmesine neden oluyor. Burada çıkmasına neden oluyor. Ben daha pahalıya satarım tabii, rekabeti başlıyor.
0: Tabii şimdi. tabii tabii. Çünkü portföy piyasada az. Portföy piyasada az olduğu için ben daha az komisyon olarak daha pahalıya satarım o diye.
1: aslında hem piyasaya hem enflasyonu
0: tetikliyor. Mülk sahibine şirinlik yapmaya çalışıyorlar bazıları. Ama sonuç işte demin verdiğiniz 2 tabii. milyon dolar hikayesi. Tabii tabii tabii satılamıyor.
1: Sonuç. Ama o 2 milyon dolar kalıyor işte.
0: E kalıyor o da satamayınca görüyor. Yani bu siz daha iyi bilirsiniz. E, Ekonomide yapışkanlık denen bir olay vardır. Hı hı. Yukarıdaki fiyatı aşağı indirmek çok zordur. Aşağıda yukarı çok hızlı çıkar. Herkesin faydasın tabi diye düşündüm. Tabi. tabii. Dolayısıyla yani bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işle ilgili de dünya örnekleri incelendiği takdirde dünyada bu işin nasıl çözüldüğüyle ilgili kesinlikle bir fikir sahibi olunacaktır. Akademisyenler bunlarla ilgili makaleler yazacaktır, kitaplar yazacaktır, belgeseller çekecektir ve çok sağlıklı bir piyasa denetimi yapılabildiği takdirde. Piyasa denetiminin yapılabilmesi için de tüketici dernekleriyle birlikte çalışmak gerektiğini düşünüyorum. STK'larla birlikte çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Meslek örgütleriyle birlikte çalışmak gerektiğini düşünüyorum ve kamu spotlarıyla da bununla ilgili bilinç geliştirmek gerektiriyor. Çok
1: uzaktı ki Ticaret Bakanlığı'nın tüketici dernekleriyle federasyonla zaten birlikte çalıştığı yapılanmalar var. Var var var tabii tabii. O tabii. mecralarda bu iş çözebilir. Kesinlikle. Peki o zaman resmi biraz büyüteyim mi? Bu günlük tartışmalardan çıkarak. Biz gayrimenkul piyasasını İnşaat demiyorum bakın. İnşaat sadece bir bina. tabi. Gayrimenkul piyasasını kalıcı olarak düzeltmek için dünyadaki örnekler gibi özelliklerini bize uydurabiliriz. O önemli değil. Bozmadan. Ne yaparsak bizim gerçekten sağlıklı bir gayrimenkul piyasamız olur.
0: Bu çok uzun bir konu ama birkaç cümleyle ben e, kadar bunu birkaç ister. cümleyle bunu paylaşmaya çalışıyorum. Birincisi doğru planlama. Yani bizim neye ihtiyacımız var? Hangi bölgede, hangi gelir grubunun nasıl bir eve ihtiyacı var? Nasıl bir arsaya ihtiyacı Var, nasıl bir iş yerine ihtiyacı var. bunun planlamasını yapmamız lazım. Bu sorunun temel sebebi bu planlamanın bozukluğu. Temel sebep bu bence. Düşünün İstanbul Türkiye'nin yüzde elli'si, diğer 80 ilde diğer yüzde elli'si. Bazı yerde 45, bazı yerde 55. Bunu sizler de muhakkak görüyorsunuzdur. Bu birinci sebep. İkinci sebep de Bununla ilgili yan enstrümanları doğru kullanmak. Örneğin yabancıları mülk alımı. Türkiye bunun faturasını çok ödedi. Yani...
1: Orada şimdi alt limitler falan yukarı çekiliyor sanıyorum görüldü o.
0: Tabii şu anda göç idaresi her Hı. bölgeyle ilgili oturum izni verilmemesi noktasında çaba Hamle gösteriyor. Geldi çünkü tabii, orada. tabii tabii tabii. Doğru işti yani yapılan ama bu doğru işi bu doğru işi yapmak öyle bir şeydir ki şimdi şu odada bir küçük bir yangın çıksa Allah göstermesin bir yangın tüpüyle söndürürüz. Ama biz burada sohbete dalıp da yarım saat geciktiğimiz zaman binayı söndürmek için itfaiye yetişip gelse yetmez. Allah korusun doğru. Ya bu iş böyledir. Dolayısıyla doğru zamanla doğru müdahaleyi yaparsanız caydırıcılık oluşturursunuz. Doğru müdahaleyi yapamazsınız caydırıcılık oluşmuyor. Burada bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında özellikle sosyal konut niteliğindeki üretimlerde vergi muafiyetleri, teşvikler uygulanmalı ve bunlar denetlenmeli. Çünkü biz doğuya teşvikler alınıp da batıda başka yerde kaynak kullanıldığını çok kere gördük. Bunların yapılması gerektirir. ve en önemlisi de başarmış örneklerin kesinlikle döküman haline getirilmesi
1: hmm, lazım. Literatüre geçmesi lazım. Kesinlikle.
0: Bunun içinde akademisyenlerin desteklenmesi, yüreklendirilmesi lazım. Doktora öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun sonucunda da tartışarak ortak akıl oluşturulacaktır diye düşünüyorum. Yani bunun en kestirme cevabı yoksa saatlerce konuşabiliriz ee, bu konuyu.
1: Yani. Burada çalıştay bile ihtiyacı tabii, var bence tabii, de. Tabii, tabii, Ama kesinlikle. genel anlamda aslında galiba teknolojiyi kullanarak olarak, ortak aklı kullanarak bir de piyasanın gerçekleriyle bilimi Tabii. birleştirerek meseleyi büyük ölçüde çözeriz. Şimdi bir dakikada şunu alayım öyle veda edeyim size. Peki bundan sonra ne olacak?
0: Umarım iyi şeyler olacaktır. Güzel şeyler umalım güzel şeyler çıksın. Doğru işler yaparsak kesinlikle faydasını göreceğiz. Ama sadece manipülatif ilanlar nedeniyle fiyatlar yükseliyor diye emlakçıları cezalandırarak iyi bir şeyler yapamayacağımız ortada. Hı hı. Bununla ilgili makro politikalar düzelirse her şey düzelecektir.
1: İhale emlakçılara kalmasın diyorsunuz. Kesinlikle. Bu bence şey tespiti çok önemli. Yani Türk lirasına geçtik tabii şeyde kanun gereği ama halen piyasada doların o günkü kurumdan Türk lirası konusunda Tabii, tabii tabii ikinci bu algıyı kırmak gerekiyor galiba tabi kesinlikle sayın üzengen çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ee, ederim bence böyle o kadar güzel bir gün oldu ki yani hem şu yaşanan sizin sorumluluğunuzu konuşmuş olduk hem de tam da 1 Kasım'a denk gelince uygulamanın ilk günün sonuçlarını da ele almış olduk. İSTEPKOP Başkanı ve Bosporus Yönetici Ortağı Ulvi Özcan çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydası olur.
1: Var olunuz efendim. Efendim biz bugün emlakçılar fiyat tartışmalarında mal sahiplerinin tavrının cezasının kendilerini kesildiğinden yakınıyor meselesine işte bunu konuşalım dedik. Oradan yola çıktık aslında. Emlak piyasasının gayrimenkul sektörünün e, her yönüyle nasıl düzelebileceğine dair aslında nokta atışı tespitleri vardı Sayın Özcan'ın. Bizler sizler için konuştuk. Her zaman iyi ütrelim. İşinizi konuşun, işiniz de konuşun. Sonra gelin, işte bunu konuşalım. Hoşça kalın efendim.